1: 今天
0: 我来云。今天呢，人云亦云的节目邀请到两位朋友，要来聊聊最近啊，感染志推出了一个表演。我觉得这个表演呢，可以让大家更加的了解，不管是艾滋这个议题，或者是说呢，艾滋感染者曾经会在生活当中遇到的一些问题或是困境等等的。那么这次推出的作品呢，叫做 RX Still Life。欢迎感染志的蛋蛋还有任凯两位好。嗨
1: ，大家。大家好 ，Hello， 大家好。
0: 为什么总感觉很跟开麦前很不一样哎、欸？<笑>现在就是一个比较内敛、比较含蓄的状态就对了。對没办法
1: ，主持人太漂亮，我们很紧张。谢
0: 谢，有点太诚实。罗曼，我觉得这一集的走向会有一点失控，因为我本来想说会是一个比较温情的，然后很温馨的一个访问，但我觉得事情开始渐渐失控了。<笑>好，我们要先跟大家来介绍一下《R X s t e e l Life》这个整个计划的起。语言是什么呢？
2: 感染，这是一个从二零一六年就开始写艾滋生命故事的团体，嗯，然后基本上就是从四面八方的感染者开始写他们自己跟艾滋有关的事情。对，我们可能不见得是写真的是一个很结构，比如说一个艾滋爱情故事，呃、其实不是，是有的时候我们在记录的事情是大家生活的那个片刻，比如说我感染之后我感觉我自己是什么，嗯，比如说我感染之后我去看了哪一个医生，哪一个医生不愿意看我，这些事情其实很破碎片段的这些故事，从二零一六年到二零二一年底的时候，我们。就已经累积了大概十万个字
0: ，这么多、
2: 哦。我们那时候就一直在想说，这十万个字到底可以有什么样子的变化？它可以变成什么样不一样的形式？生活是它可以更直接的就站在观众旁边，让观众直接身临其境的感受说：“哎、欸，这些故事好像就发生在我旁边。”嗯，其实考量会做成戏的比较大的一个原因，是因为这些原本在荧幕里面的故事，其实有的时候看起来还是很遥远。嗯，可是。如果真的可以站在观众的旁边，发生这一切事情，他目睹参与这整个过程，他的那个感受会更直接。嗯，就像是你走出家门，然后听到邻居说他昨天经历了什么事情的那种感觉，嗯、你可能会跟他一起愤慨，对，一起感觉到那件事情。然后另外一个比较大的原因，是因为其实感染者的事情，很多时候社会都觉得我跟艾滋没有什么关系、嗯，我不需要关心。可是透过刚刚讲的这种方式跟形式，我们就有办法让社会的其他人去慢慢的理解。也说，哎、欸，其实这些人就在我们旁边，其实那些我们看不到的事情，它还在发生
0: 。嗯，那为什么会取名叫做 R X Steel Life 呢？
1: 主要是因为目前 HIV 感染者，就是所谓的艾滋感染者，就是身上有代原 HIV 病毒的这些个案，或是还活在这个世界上的人们呢，嗯、他们每天都需要固定服药。那当然，因为鸡尾酒疗法发明成功的关系，大家现在可能就只需要像吃 B 群啊、维他命这样子，一天只需要吃一颗药这样子。嗯、不过，因为例如说我们不管是哪一个慢性疾病，每一次在回诊的时候，医生都会开一个处房笺给你嘛、嗯，英文就叫 prescription。那 Rx 这个词呢，其实在通用英文里面，它其实是代表处方笺，就是刚刚讲的 prescription 这个意思。哦、是。那在这出就是希望用艺术，用比较人文的方式带出所谓的疾病在这个社会在当代里头代表什么意义的表演艺术的活动里头呢？我们希望除了生理上的所谓的处方笺 prescription 是什么以外呢，也希望说可以带出说在艺文在这个活动里头可以让大家看到说活在这个疾病里面你个人生产的出。房间活下去的动力跟方式是什么？嗯，所以 R X 代表一个签，对，那冒后后面的 still life 代表持生或是维持生命这样子的感觉。嗯
0: 哼，所以刚刚讲到说要用表演艺术的方式让大家更看到这些故事，所以具体来讲，大家会看到什么样的一个画面呢
1: ？具体来说，我们先小小剧透一下、啊。呃<笑><笑>、欸，具体来说，大家会看到呃二十位以上的演员
0: 哇。这么多，对
1: ，有蛮多大
0: 阵仗、啊。对，我
1: 们花了一年的时间，然后号召很多，不管是肢体比较擅长的，还是言语或者是声音表演比较擅长的演员都有这样子。嗯、那大家会在西门町红楼，就是大家都知道的喝酒跟然后同志圈非常 popular 的一个地方，二<笑>楼的红楼剧场，大家会看到我们不用一般的定目，就是不是只有在舞台上演而已。对，我们故意在那个剧场空间里面营造一个像是看那个星象盘<笑>那个。金盘那样子的感觉，我们营造了一个黑色的空间，然后它是一个圆形弧形的，会大家会看到演员们都在往某一个方向前进，然后有点象征的，大家都在往人生中的一个你的终点在前进这样子的感觉，所以观众跟演员之间这种互相前进、互相观察的这样子的关系会被我们产生跟营造在这出戏里面的。等于说他
0: 们是围绕着我们吗？
1: 有点像是互相围绕的状态，像同心圆这样子、
0: 欸，好酷哦！对
1: ，就是没有要认真用剧场版来结构的意思这样子。嗯
0: 哼，所以这一次的这个筹备大概是花了多长的时间呢？
1: 呃，严格说起来，其实我们在2019年的时候，本来就有在讨论说想要做这出剧。嗯，然后一开始我们在当代艺术馆做这出戏的时候是在户外。嗯对，然后那个时候我旁边这位蛋蛋他是 founder， <笑>我个人角色比较像策展人这样子，他就有跟我说他希望这出在美术馆户外广场的戏有机会可以进到一个比较正式的剧场，规模更大，号召更多人来看，所以。严格说起来，疫情多长我们就准备了多久。但是排练的话是去年十二月开始的，对不对？排练是
2: 今年的二月,月开始，今年二月开始。但是十二月我们记得就开，十二月我们是对开一个制作的会议，然后把所有的演员都聚在一起、嗯，然后说我们要开始做这件事情，然后到底有谁要应，谁要出去这样子。嗯
0: ，所以这当中呢，其实经过一个很长时间的筹备，有遇到什么困难吗？很多<笑>，感觉应该不少吧？怎么我们拿
2: 下拿下 A4 纸出来看一下
0: ，<笑>血泪似遇
2: 到最多的困难，大概就是筹钱这件事情、啊。哦
0: ，很现实的问题。对，因为
2: 坦白来讲，就感觉自一直以来我们在做的事情，比较像是媒体性质的些事情、嗯，自媒体或媒体性质的事情，嗯、我们其实比较。没有做过认真的剧场，即便像他刚刚讲，二零一九年的时候，我们跟台北当代艺术馆，然后刘仁凯测了那个瘟疫的慢性处方展览、嗯，那也是比较偏视觉艺术类的事情，所以我们从来都不知道，原来做一个剧场要花这么多钱。<笑><笑>然后我们对哽咽哽咽，然后酒在哪里
1: <笑>？然后我们毕竟是社团法人，然后是一个人民团体、嗯。就像他刚刚提到的说，二零一六年开始做的时候，也是一群热血的大家，然后都懂传播是什么、嗯，都懂语言跟图文传播的能量可以在哪里？因为在现在这个时代，大家大概都知道说，需要靠网络传媒的方式来渲染跟传播一些你希望可以扰动到社群的一些议题嘛？对。呃，所以是一二到二零一九年立案之后，然后目标又一直希望每一次我们用译文，或是用比较设计，或是图文传播的方式来做社会运动，或是议题操作的时候，都可以用门槛比较低的方式，就是免费的方式。嗯，所以说包含今年十二月，接下来大家会看到这场戏，我们都是完全免费的。嗯、哦，对，所以就是说大家来看，如果你觉得喜欢的话，也可以再买一下我们的海报啊，或捐个小额的捐款啊，这样子的。支持这样子的支持，然后这样子计划以后，我们就还是会继续这样
0: 子。嗯，那刚刚讲到这个是比较现实层面的问题。那在排练的时候有没有遇到什么困难？
1: 排练的话呢，因为这一次这出剧啊，我们是找一位诗人跟剧场导演，他叫林继刚。嗯，那我个人跟他的话是也是至少合作，这是应该是第三、第四次了。嗯、那他其实也是表演艺术圈里头一位非常任性的导演哦，就是他很强调就要。如何跟他合作的演员也好，或者是研究对象，像这一次的这出戏，研究对象就是感染者社群嘛？对。那刚刚前面有提到，感染者从二零一六年到现在收集了万字的感染者的亲自书写的故事。是。导演他其实在初期做排练的时候，他就做了一个还蛮实际的运动跟、就是、创作的过程，就是说他会找，例如说今天 Amy， 你可能是其中一位演员、嗯、好
0: 了
1: ，呃，导演会请 Amy 这位。演员呢，准备一篇像是日记或是个人故事性质的东西、嗯。你不需要告诉我说这个是不是你个人的故事，也可以是你有共鸣的故事。那导演在听完这位演员在整个剧组面前自白完这段故事之后呢，他会去，他都常有说通灵啦、啊，都用通灵这个词，<笑>他会去配对跟通灵，就是把 Amy 说的这篇故事跟我们所收集的这些故事的资料库里面配对出一篇故事来。哦、所以也就是说这。第一位演员，他在演戏的时候，他同时在诠释他自己认同的那一面，跟这个跟他生活的样子很亲近的这一面，所以我觉得对于演员而言，他们第一个难题，因为我们很常排練的时候听到演员会 m u r 这样，一开始他们都会很担心说要怎么把自己的故事跟感染者的故事做结合，因为说到底你在诠释的就是一个有某一种你不认识疾病的人的生活嘛，对，可是他们到后面又渐渐发现说，哎，原来我的生活跟他们的生活有那么多雷同之处，嗯、只是说我日常中体会到的某些痛苦跟难点，跟他或许某种程度上是雷同，但是。只是说那个深度、那个疼痛的程度可能不太一样，这样子把两种生命做的一个重合，我觉得是这个这出戏刚好演员们也默默意识到他们正在做的事情
0: 。嗯，就这当中其实会需要去经过一些咀嚼跟消化、嗯。就我们可能本来是用我们自己的方式在理解这件事情，但是你透过书写，还有透过呢原本的那些感染者他们自己的自白，其实它是可以相互去对应的，相互去映照的。你说、嗯。没错。那可以分享一下，就是在这次的演出表演当中，让你们印象最深刻的一个段落吗？这是可以剧透的吗？<笑>或者是你们用一个隐晦的方式讲出来也可以。
1: 印象深刻的话，我不要讲哪一个场景好了。嗯、我觉得我讲形式好了。我觉得这出戏啊，它虽然是一个公益性质的剧场，它又是一个具有一定社会性意义跟教育推广意义的一出戏。对。可是导演他同时又有点任性的呢。<笑>我我这样讲，导演听
0: 到开心吗？一直说他任性。我以为我们
1: 大家我们整个团队都很任性这样子。<笑>对。呃，就例如说，我相信现在正在听广播的听众，你本人可能 maybe 正在开。开车 ，maybe 正在厨房切菜或干嘛的。现在在这个社会里头，我们大部分的人在接收某一项资讯或在听某一个故事的时候，你很难可能现在闭着眼睛正在听这个广播，然后只听这个广播，其他事情都不想，对吧？很难,很難、嗯，更不行。但这个导演呢，他想要在这出戏里面玩一个非常好玩的地方，就是说我耳朵听的跟我眼睛看到的，可能某种程度上并不是同一件事情。欸、例如说。现在我面前的这位演员，他可能看起来在切菜，嗯、或是他在盯着他的公事包，然后右手在拦计程车这样子的动作。好了，可他嘴巴里面念的东西，有可能又是他生活中另外一个情境的事情。哦那对于导演他创作上的野心来说的话，他是想要营造我们日常生活中，在现在这个社会里头，我们平常在接收资讯或是在听某一个讲故事的人，嗯、可能其实，在讲很重要的东西的时候，嗯、我其实接收资讯的方式并不是有办法 all in 的。嗯但是等到哪一天，例如说我现在切完菜，这个广播结束了之后，我等下去喝汤的时候，我突然意识到说，诶、欸，他刚刚讲这件事情其实很重量、欸，诶、啊。然后突然有一个你知道，就像那种喝茶回甘那种，哦，怎么那么 happy 的那种感觉。<笑>我觉得他的这一出戏，大家在这七十分钟里面会体验到很多这样的时刻。你可能看戏的当下会想说，诶、欸，为什么要这样的错置安排你？你为什么不是让我像看电影一样，就是现在在应该要听到什么,到什麼很全神
0: 贯注的？但
1: 是他其实想要模拟我们日常。中接受资讯的那一种比较常态的方式
0: 。嗯，我觉得这很有趣、嗯。就是有些时候，我们比如说在看书好了，或是看电视、看什么影片，我们可能就这样子就看过去了。但是会在日后的某一刻，你突然发现，哎、欸，当初那个东西其实是有种到你的心里面的、嗯，而且它就是在某个时候突然发芽，或者突然蹦到你的脑袋里面。
1: 柯南那个一闪那
0: 闪电这样子，那蛋蛋觉得嘞。
2: 因为我们之前有做独剧发表嘛，嗯、在大概八月的时候有做独剧发表、嗯，然后我的确就像刚任凯讲，就是我大概是在独剧发表的后三天，然后才突然一直打电话给任凯说，我觉得我被你导演周到强上了这样。然后独剧里面我自己最喜欢的一个段落是。有一个演员，他在讲他自己的故事，然后他的故事是他在一个小岛上生活，然后岛上其实有时候有人，有时候没有人，然后有些人会来打工换宿，然后有一天一个打工换宿的年轻人来到小岛上，然后他们两个一起走在一条很漫长的荒野漫草的路上，然后最后他们一起去打开了一扇门，然后打开了那扇门的时候，他突然回头问那个来打工换宿的朋友说。你要进来吗？我我之所以会对这段故事非常非常的感觉深刻的原因，是因为其实这段故事对我而言是在隐喻一个 HIV 感染者的生活。因为我们常常会说，感染 HIV 的人就像是在一座孤岛上面。因为很多时候，你拥有一个这么多污名化的疾病的时候，其实你会把自己封闭，你会把自己丢到只有一个人的空间。可是你又不可能完完全全不跟这个世界上去的人去联系。当这一些进入你生活的，无论是朋友或家人，他们其实就像是你岛上的旅。可对，可是你当你们要走在那一条从来没有人走过、想要接近你身份的那条路上的时候，你最后就会在那扇破破旧旧的门门口问他说：“你要走进来吗？”然后，但是你的心情其实是很害怕的
0: 。嗯，我觉得听起来很感动哎，感染者可能特别有这样的心情，因为他会不晓得对方是不是愿意真的走进他的世界、走进他的生活当中。但我相信，愿意的话，他们就可以一起再继续走一段很长很长的路。我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天呢，在空中邀请到的是感染志的蛋蛋，还有任凯，跟我们分享到最近感染志推出的一个剧场表演哦，叫做《R X s t e e l Life》。欢迎两位。Hi. 好的，我们刚刚呢讲到这个《R X s t e e l Life》，它其实是透过这个表演艺术的方式，让大家可以更加的感受到感染者他们的生活也好，或说呢过去在自己的人生当中所经历到的种种。那刚刚前一段呢，蛋蛋有讲到，之前有举办这个独剧，还有开放工作室，为什么会有这样的一个设计跟安排呢？
1: 独剧的话，其实通常剧场表演都会先试做一次独剧啦。嗯、那我觉得以我们这出剧来说，好了，我们这出剧要负责的 T A 或者是会来关注这场戏的人，还蛮多元的。嗯，第一种有可能是他一直在支持感染制的，不管他是用他个人的生命故事在支持，嗯，还是他实际上他认同感染制这个团队的核心价值，然后用他呃物理性的资源来支持的，有有这样的人。嗯，那再来是说，其实我们很大一部分。需要为贡献这些故事的朋友们负一个责任，所以他们也会来看，他们也想知道说，我们酝酿这样两三年、嗯，然后今年实际上开始执行的计划，现在到了哪里？对。那再来是说，哦、呃，对于有支持这出戏，或是陆续有在观察感染志开始转型，用艺术的方式来做倡议的这些 T A 受众，或是本来对这个议题不熟悉的人，先给他们一次初步的机会来看一下，说，哎。当只有声音做表演的时候，这出戏可以长成什么样子？因为独居其实就是坐着，然后念出独白来嘛。嗯、对对，那到十二月的话，它就是为是一个加入肢体的一出戏。嗯，那刚刚讲到的开放工作室或是开放排练呢，它的性质其实就有点像是说，我们给观众就是有看到这个计划的人，嗯，除了他坐在那边看以外呢，我们也希望实际上给予他们一个机会，跟历年来一直在把自己的故事提供给感染者这个社群平。平台上面的感染者们。让这些观众跟感染者有一个实质上的互动，嗯，所以同时间呢，我们也让这些参加排练啊、参加开放工作室啊、参加独剧的人有一个机会可以回馈他们的想法跟意见进来给我们，然后给导演、嗯、给演员啊，因为其实就不会像是我们自己坐在闷在一股子里面、嗯，你知道吧？就像鸵鸟一样，然后就在自己的世界里面一直在很努力做这个计划。是，我们希望这是一个创作的同时，它有一
2: 定的公共性在这里，这样
0: 子。那既然说要回馈，有什么印象深？深刻的回馈吗
2: ？呃，我觉得开放工作室不仅只是开放大家进来，而是有的时候我们自己这个社会对于艾滋这件事情的印象，其实是这个社会的每一个人一起建构出来的。嗯，而在那个开放工作室的场域，其实导演他在玩一个游戏，是让每一个人想一件艾滋的事情，然后大家彼此去猜测自己心中艾滋的那个样子，嗯、然后去做记录，然后放到独剧发表，放到正式演出里面。所以其实呃，那整个过程就会是在趋近的一个。过程，去进，我们现在所有参与在这个计划里面的人，究竟我们脑海中的 HIV 艾滋感染者奖项，或者是他生活中使用的物件是什么？嗯。那我自己印象最深刻的是，开放工作室里面有一位药师的朋友，他在讲的故事是很久很久以前的艾滋药物是会融化的，就是你一定要放到冰箱里面。Oh. 这个药师朋友他在讲的故事就是，有一个感染者朋友到他的那个药物咨询室里面，很慌张地拿着一袋融化的艾滋抗病毒药物，问他说：“我到底该怎么办？”嗯、oh. ，所以就在那个猜测的过程中，大家在猜那个药物咨询室的地方，然后那个地方发生了一件艾滋的事情，所以其实我们就可以堆叠出上。个时代或这个时代的艾滋的长相究竟是什么？嗯，所以那个那整个过程就会是很有趣的，因为每一个人想象的不一样。比如说，有人可能想到毒品、嗯，有人可能自己是毒品使用者，嗯，呃，有人可能是药师，有人可能是医师。每一个人的建构对于艾滋的那个长相都会因为他自己而不同，但是他同时可以放到 XUY 这个计划里面，然后在正式发表的时候有一个很完整的呈现。嗯
0: ，我觉得等于是说你们跟这些观看的人。是共同创作的过程，我觉得是很难得的，因为可能很多时候我们看到表演艺术，它也许要呈现的是团队或者说导演、编剧他们的想法，但是如果加入了可能群众他们的思考之后，会更加的知道说一般大众到底是怎么样去想象这件事情的。嗯、那讲到一般大众，其实我相信还是有很多朋友对于 HIV 会对于艾滋感染者等等的议题会有一些迷思或是误会。那我觉得这个部分很需要去做一个卫教，需要去做一个澄清。那这边有没有什么要来告诉我们听众朋友的呢？
2: 我觉得这几年应该讲很多，或者听众朋友已经听到烂了。但是我还是要不断的强调一件事情、嗯，就是大家都知道艾滋是一个血体易传染的疾病，其实它真的不仅只仅限于性行为这件事情。嗯，所以我们才会有所谓的母婴垂直传染，或者是真具共用的传染嘛。对、嗯。但是在这几年 ，HIV 的药物真的是已经非常非常非常的进步了。嗯，进步到是刚感染者稳定服药六个月以上，然后达病毒量测不到的时候，其实他就不会透过性行为传染 HIV 给。任何人，嗯，那这个性行为是包括无套的性行为，是。那我们通常叫这个东西就叫 “you and you” 这件事情。可是，即便现在我们在这个 “you and you” 的状态里面的时候，我们其实还是会很常在发现感染者自己心中的那个自卑感，是当我要走进。一段新的伴侣关系，或者是当我要发生一个性行为的时候，他们其实还是会很担心、很害怕，我、嗯、自己会不会传染给别人？是。那所以，我们真的会很希望社会大众一起来知道这件事情，因为有的时候，或许我们自己的害怕，听到这个医学实证就已经可以解决了。对。可是，当你有一天面临到一个感染者伴侣在你眼前的时候，其实那个过程是要大家一起去走过那个害怕，嗯、所以这件事情一定得要有更多人知道这件事情，感染着他的生活，或者是。伴侣关系，或者是未来的人生，他才有办法更好、嗯。就是大家要一起努力，把这件事情讲出去
0: 。没错，因为我觉得很多时候的害怕，可能都是来自于无知、未知。他可能因为不晓得这件事情到底会怎么样，所以他觉得害怕嘛，他不敢去靠近。可是当你知道了之后，那就没有什么好怕的啦。那么，你们期待观众们在看了这一次的表演之后，可以得到什么样子的收获也好，或者是感受呢？刚
1: 刚其实前面我们大家在聊天的时候，一直聊到日常跟都一样这样子的措辞嘛、嗯。我觉得爱滋运动啊，不管是用艺术的形式方式来做，还是像平常我们走在街头那样子的社会运动那种非常号召型的、非常快闪的那样子的方式来做。艾滋运动在整体的，我姑且就想把它列入是在性别平权或者是婚姻平权或者是 career 的底下的话，它其实是被放在比较后端的。嗯都是在婚姻平权之后才有办法更具有公众性的在讨论的议题。是。那之所以我们会花那么多力气在讨论 HIV， 在讨论艾滋的议题，就是因为像大部分的国家，就连台湾都是有特别的专法，把感染者列为可以被关进去监狱的对象的、嗯。例如说，如果我今天是一个 HIV positive， 我是感染者的话，我没有跟我的伴侣或是性伴侣出柜，即使我达到了刚刚丹丹提到的，就是我没有办法传染。给别人。我依旧有可能就是被我的性伴侣给告给告，然后就是得面临牢狱之灾这样子。嗯、那当然也有一些案例是说，我其实明明有跟我的伴侣说，可是因为我们两个分手了，吵架，结、嗯、果我跟 Amy 在一起，然后 Amy 很生气，然后就就要说，其实我根本没有跟你说、嗯。我想要谈的事情是，我觉得大家都绝对不会想要生病，就像现在的 Covid 一样。但是拉回来谈，也会希望大家可以想一下说，说如果说你现在看到的这些故事。这些可能跟你一样是 negative 的人，他跟你一样是 HIV 阴性的人，就是没有生病的人，他们诠释出来的感染者的生活跟你是如此的雷同，然后你可以在这出戏里头看到你的身影的话。稍微想一下說，说如果今天被入罪化的、被法条认为是罪人、是罪犯的这些感染者，他们的疾病，一种生理上疾病，真的应该要被列入法条，说这是可以被罚的吗？嗯、例如，说我们今天要罚长痘痘的人，罚长长癌症的人，<笑>有癌症的人，我觉得这其实是一个还蛮受伤的法条。是、嗯，在现在的这个时代里头，我们有很多的方式可以预防疾病的传染，药物也好，保险套也好，任何形式的保护自己或别人的方式。也好，可是我们却忽略了一个說，说生理上照顾完，那心理呢？会不会其实有这些疾病的人，他们遭受到心理上的负担，是超越于身体上面没
2: 有吃药的那种痛苦
0: 的？嗯，了解。那蛋蛋，希望大家可以得到什么样的感受呢？
2: 我希望大家就来看，然后看完之后回到自己的生活里。嗯、我大概没有真的那么希望大家带走什么，我最希望大家真的能带走的事情是你某一个很有感的片刻，然后你回去会好好想一下。呃，为什么你有感于这个片刻？然后这个片刻对于你来说是什么？然后你心中只要记得，嗯、可能在某个路边，或者是某一个荧幕后面，某一个键盘前面，曾经有感染者跟你有一样过的感觉。我、嗯、我觉得那个东西对我来说就叫同理，就是就我觉得这个时代的 HIV 感染者，虽然比如说我们刚刚讲 U 等于 U， 比如说任凯刚刚讲很多东西，但是其实最大的问题是，大家其实还是像在我们刚刚讲的那个孤岛上面、嗯。可是当遥远的彼端。地方有一个看懂这件事情的你，然后你理解他，嗯、我觉得那个孤岛就有一座桥梁，可以到未来我们要达到任何一个改变的时候，是有机会可以多一个伙伴的
0: 。嗯，我觉得孤岛上面如果有。很多很多的人的话，那它就不是孤岛了，它是一座很热闹的岛，<笑>就像台湾一样。对，對就像我們台湾是一座很多很多人、很多爱的一个岛。那如果大家都可以更加了解的话，那我们就是一起手牵手站在这个岛上，就会很可爱、很温暖。那你们从一开始筹备到现在，一路上走过来，有什么样子的心境变化，或者是说一些自己得到的感触吗？
1: 我觉得还蛮有趣的，因为我们第一次实际上用艺术这样子的方式来做 HIV 相关运动的倡议是2019年在当代艺术馆嘛。嗯那那个时候几乎是用一种背水一战，然后希望可以让这个计划，呃，让大家看到的时候是很乐意参与的。嗯、然后实际上在跟当代馆合作的那一次里头，也真的是有超过两三万以上的人次来参加，这样其实很踊跃。是。那在 COVID 的这两年里头，我们发现除了我们以外，也开始越来越多的机构跟伙伴，或是独立艺术家、独立策展也好，大家都开始用艺术创作或是用艺术治疗的方式来跟这个社群做介。节包含我们看到很多医疗院所开始就有请一些绘画教感染者画自画像啦，或者是说用其他戏剧的形式，然后来疗愈感染者啊，或者是像我们一直在持续的，就是呃用这种公开发表的形式、免费的方式来跟大众做对话，然后让大家比较没有隔阂的来借鉴这样子的计划。那就我个人而言，我真的是蛮开心看到大家越来越愿意做这样的事情。现在北美馆就是也开始在做这样子的活动，因为纽约有一个艺术机构叫做 Visual AIDS 视觉艾滋，他们是当初发明就是艾滋红丝带这个符号的呃艺术机构，他们在八零年代艾滋爆发的时候，呃创造了这个样子的团队，因为当时有很多艺术家因为 HIV 的关系离开这样子，那这个机构会创造出来也是因为为了要致敬这些离开或是新感染的艺术家，然后也是希望可以用艺术的方式来做社会运动。那这个机构他们每一年在世界艾之日的时候都会做一个活动，叫一日无艺术、嗯。那像今年我们大家都喜欢最喜欢去的约会地点就是北美馆、嗯，就有响应这个活动这样子。那我很希望台湾接下来有越来越多的艺术机构美术馆都可以加入这样子
2: 的运动，非常开心。嗯
0: 哼
2: ，说到现在，我可以讲心里话吗？可以啊，就是他妈我我一定要放假。<笑><笑>因为我觉得这真是 horrible。我人生做，应该说我做到现在，我第一件心里想到的事情是，我真的是太敬佩所有剧场人了。因为我觉得整个剧场制作的过程。真的是非常的痛苦。就一本我已经不是在剧组里，我是比较制作人或者是找钱的角色，嗯、我都还是觉得那个找钱的过程跟你要不断重复跟任何人说明说我们到底为什么要做这出戏，然后偏偏它又是一个很小众主题的戏，你、嗯、到底要要怎么找钱出来？然后这件事情非常痛苦。然后第二个我真的很有感的事情是我们在读去发表的时候，我们写这些十万字的作者就真的坐在台下，然后他那天晚上看完戏，他的情绪没办法平复。于是他就到我家来，然后他就告诉我说，坐在那个台下的时候。我一直都不敢把我的心真正打开，因为那个演员在那个面前念到我的那个故事的时候，我知道我如果一打开，我就会放声大哭。就是我原本一直以为那个对感染者的同理这件事情会发生在演员跟观众之间，我从来没有想到那个同理其实会先发生在写这些字，就是我们基底文本的这一些人跟演员之间、嗯。因为这出戏之所以好看，是因为导演用了刚刚那个通灵的方式，所以。所以其实演员真正的读懂了，用他自己雷同或者是他曾经看过的生命经验，他认真的去理解了一个 HIV 感染者的生活。嗯，所以我真是非常非常非常感谢这些演员，然后我也非常期待十二月正式演出的时候，大家看到的那个东西，应该不会像是你觉得你在你面前看到一个人在演戏。嗯，这应该是我觉得直到现在最值得骄傲的地方。是。我
1: 觉得我必须也要说提到一些需要感谢的人的话，嗯、因为其实，在独剧阶段就有蛮多朋友，他们愿意跨出他们本来的舒适圈，就是他完全不属于 HIV 这个社群、嗯，但是我们可能行销上面或是演员有找到他们朋友，就是有打到这些人，吸引他们来看独剧。对，然后我就有听到其中一个回馈是，呃，有一个女性的观众。他妈妈跟姐姐刚好都是因为呃癌症的关系离开，但是刚好他参与的独居那个场次也是有故事里面有提到，就是关于其中一位演员他在讲去医院看他朋友的故事。嗯，我相信有陪病或是有探病的人，其实可能都会对这样的故事非常有感。虽然说实际上他们在讲的情境里头是跟 HIV 更有关系，或是去住院的那个对象他当然是因为这个疾病的关系，嗯，但是中间发生的一些细节跟嗯，事件或者是去处理这件心理方式，或陪伴的方式，其实不管哪个疾病都是一样的。是。所以，这一位女性的观众后来有回馈给我，听说她当下其实就是已经爆哭，然后旁边的观众还有拿卫生纸给她，这样子、嗯。就是我觉得这出戏很大一部分已经不是只有服务我们刚刚所说的要致敬的这些感染者而已，而是我们也希望可以除了感染者社群以外，我们也可以带给感染者社群以外的人一个疗愈的机会。嗯，那我们很希望。因为我我们能够给你的东西，跟你可以给我们的东西，绝对是不一样。这是为什么人会活在这个世界上因？因、嗯、为我们每个人都很渴望可以跟别人之间搭起一个桥梁。这是刚刚讲的连接的部分。对。所以回到刚刚最前面，我想提的就是，我真的很感谢愿意来这边看这出戏的人。那、嗯、我更感谢他愿意在这里打开他的心，让他的眼泪流下来，让我们知道说我们的故事真的被听到了。嗯嗯
0: 。既然刚刚都分享了这么多，相信大家也很期待这出戏的演出。那来告诉我们一下演出资讯。
1: 呃，演出资讯的话，我们现在是预计坐在十二月的上旬。那因为十二月一号是世界爱之日，就是各位听节目的这一天、嗯、耶，<笑>大家不要忘记今天是世界爱之日哦。是。呃，那我们演出的时间就是你听节目的，在下个礼拜十二月的九号、十号、十一号，总共有四个场次，就很希望大家可以来现场来支持。虽然我不太确定各位在听,聽到这个节目的时候，我们还有没有票这样、嗯。那如果没有票的话，也欢迎可以来到我们的官。网或是粉丝团或 Instagram 找 HIV Story、HIV Story 这样的粉砖跟感染志。打中文的话就是感染，然后字是言字旁日字的字、嗯。然后来咨询我们，我们都可以看看有没有办法帮您排后位这样子。是
0: ，那如果是听 Podcast 的朋友呢 ，Amy 会把相关的链接都放在节目资讯栏里面，大家都可以去点选一下哦、喔。好啦，那今天呢跟两位聊到很多关于感染治这一次推出的 RX Steel Life， 我相信是会让很多人。看到自己，看到别人，那是一个同理的过程。那最后还有没有什么话想要对听众朋友说的呢？我们好
1: 累，但是非常谢谢你听完这个节目。然后，如果你有机会来到现场的话，我会更谢谢你。然后，很期待可以听到你的故事，也很期待你可以听到我们的故事
2: 。我觉得今年做这出戏最大的一个原因，是因为。这些故事真的就是一个路边感染者写出来的，然后这一些在很路边的事情，一定跟你的生命经验很相似。如果有机会，真的是拜托你试着去了解，花一点点时间看一下那个路边的感染者他在干嘛，他过着什么样的生活。因为如果我们每天都只忙碌在自己的世界里面，我们其实很难让这个社会真的慢慢的变好、变公平。那。花一点点时间去理解一个路边的人遇到什么样的困难，并且在下一次我们有机会做选择的时候去好好选择，我觉得这就会是我们做这一切最重要的事情。
0: 嗯，今天非常谢谢蛋蛋还有任凯来跟我们分享这次的表演，也希望大家呢可以持续的关注。我觉得不只是关注 HIV 这个议题，而是去关注任何跟我们自己以外的所有的人、所有的事情、所有的关系。因为我觉得保持一个开阔的心胸是非常重要的。走出去，给自己一个机会，也给这个社会一个机会。再次谢谢两位，谢谢、嗯，谢谢拜拜。